0: Hola, soy Alejandra Verdalles desde Psicoespiritualidad. En esta ocasión voy a hablar de los cambios en nuestras vidas. Los cambios ocurren cuando decidimos hacer lo que no hacemos normalmente. ¿Alguna vez has pensado que tu vida sería mejor o más fácil si fuera diferente de cómo es ahora? Y si ya tienes claro eso, entonces, ¿qué hacer para lograr esos cambios que buscas y necesitas? Es probable que en más de una ocasión te hayas propuesto cambiar. Cambiar tu estilo de vida, cambiar esos pensamientos que te hacen sentir mal, cambiar tu forma de relacionarte con la gente. Sin embargo, también es probable que después de un breve periodo de prueba, hayas vuelto atrás recuperando los hábitos anteriores, lo cual suele generar mucha frustración. Pero entonces, ¿qué sucedió? En realidad tienes que saber que somos seres de hábitos, no es culpa tuya estar programado así. Tu cerebro es un ahorrador de recursos natos, quiere hacer lo máximo posible con el menor esfuerzo. De hecho, ni siquiera se trata de algo negativo. Los hábitos te permiten ahorrar tiempo y energía que puedes destinar a cosas más importantes. Sin embargo, el problema comienza cuando te conviertes en víctima de esos hábitos, de esas formas de pensar y cuando no le dejas espacio al cambio. Entonces, funcionas en piloto automático y comienzas a morir lentamente. ¿Pero cómo funcionan nuestras dos mentes? No tenemos uno, sino dos cerebros que trabajan de manera concertada a través de un cableado neuronal ascendente y descendente. Existe un cerebro subcortical que es más primitivo y que usa la vía ascendente para comunicarse con el neocórtex, que forma el estrato más elevado del cerebro y está vinculado a la toma de decisiones conscientes, que es el pensamiento y el autocontrol emocional. Ese cerebro usa la vía descendente, entonces, para comunicarse con la zona subcortical. Por eso es como si existiesen dos mentes en tu cabeza funcionando a la vez. La mente subcortical siempre está en funcionamiento, es más rápida, involuntaria, es automática, está motivada por impulsos y emociones y se encarga de nuestras rutinas habituales, de guiar tus acciones cuando debes tomar una decisión en cuestión de milisegundos. El neocórtex es más lento, ya que funciona de manera voluntaria. Su tarea es la de movilizar las rutinas, acallar los impulsos emocionales, aprender nuevos modelos, hacer planes, tomar decisiones en las que ha sopesado más o menos los pros y los contras de las diferentes alternativas. Lo interesante es que cada vez que tienes que aprender algo nuevo, tu neocórtex se activa. Sin embargo, a medida que vas dominando la técnica por una mera cuestión de economía energética, la balanza comienza a inclinarse hacia la parte descendente. Así, cuanto más ejercitas cierta rutina, más se desconectará del neocórtex y más se activará la zona subcortical. El cerebro funciona de esta manera para ahorrar energía. Con esa distribución de las tareas, el cerebro intenta entonces obtener, con el mínimo esfuerzo, el máximo resultado. Por supuesto, esto no es algo negativo, al contrario. De esta forma, el resto de nuestros recursos cognitivos se van liberando. De hecho, el sistema automático funciona la mayor parte del tiempo bastante bien, pero también tiene ciertas debilidades. Nuestras emociones y motivaciones provocan sesgos y desajustes de los que no nos damos cuenta. Por tanto, si de vez en cuando no activamos el neocórtex, corremos el riesgo de quedarnos estancados en esa zona de confort que ha creado nuestro cerebro. Apostar por el cambio entonces puede dar miedo, pero es imprescindible, porque el cambio implica novedad y todos los estímulos novedosos pasan primero por el tamiz de la zona subcortical. Sin embargo, cuando nuestra mente ha estado funcionando durante demasiado tiempo a base de hábitos, ese cambio genera una respuesta de alarma. La amígdala considera que es un peligro que desestabilizará el equilibrio alcanzado, por lo que enciende un foco rojo. Si no somos capaces de superar esa fase, nos vamos a quedar paralizados, superados por el miedo. Nos quedamos limitados a nuestra zona de confort, donde podemos sentirnos muy cómodos, pero tarde o temprano, cuando todo lo, nuestro mundo exterior cambia, nos vamos a dar cuenta de que somos incapaces de adaptarnos y de modificar nuestros hábitos. En ese preciso instante, nuestra zona de confort se convertirá en la zona del no confort, en una parte de incomodidad total. Por eso es importante no apoyarnos demasiado en nuestra zona subcortical y mantener activo nuestro neocórtex. ¿Qué significa eso? Ahí te va. Primero, desarrolla la atención plena. Sé más consciente de lo que te rodea, de tus hábitos, de tus pensamientos y de tus emociones. Busca la novedad de vivir nuevas experiencias, de manera que tu cerebro no se asuste ante lo nuevo. Reflexiona sobre tus hábitos y creencias, pregúntate si siguen siendo funcionales o si ya perdieron su razón de ser. El secreto para cambiar es muy sencillo tomar la decisión con nuestro neocórtex y luego implicar la zona subcortical de manera que su función se limite a mantenernos motivados. Hacerlo es más fácil de lo que suena aquí, porque cuando comprendes que esos miedos, inseguridades y resistencias en realidad provienen de la parte de tu cerebro que quiere mantenerte atado a viejos hábitos, haces una conciencia diferente para hacer nuevos hábitos. Recuerda que solo cuando te atreves a hacer lo que no sueles hacer logras resultados diferentes y muchísimas veces son resultados extraordinarios. Atrévete a cambiar. Y recuerda, ya no estás solo y mucho nunca es suficiente. Soy Alejandra Verdalles desde Psicoespiritualidad. Hasta la próxima.